Einen schönen guten Tag bei Radio Wolf. Herr Wolf vom Zumdick, ich freue mich sehr, Sie hier mit auf Sendung zu haben. Willkommen bei Radio Wolf. Ja, herzlichen Dank, Herr Steininger, für die Einladung. Ich habe mich schon sehr gefreut. Ich habe Sie ja vor einiger Zeit schon bekommen und äh, ja, ich bin gespannt. Zumdick, Sie sind Philosoph. Sie sind einer jener Menschen im deutschen Sprachraum, die stark auch über die Arbeit von Josef Beuys arbeiten, soziale Plastik, die hier auch eigene äh, äh, fortsetzende Werke dazu geschaffen haben. Wir haben in der neuen Ausgabe, die wir in unserem Printmagazin, die Wolfmagazin, gerade herausgeben, einen Schwerpunkt, der setzt sich auf die Vorstellungskraft. Wir haben den Titel genannt Imagine, das Wunder unserer Vorstellungskraft. Und das ist etwas, das momentan gerade, jedenfalls so unser Eindruck, ein, ein wenig einerseits Konjunktur bekommt und andererseits auch etwas, das in unserem gesellschaftlichen Ganzen eigentlich einen schlechten Ruf hat. Also die Vorstellungskraft, Fantasie, das ist alles für Künstler ganz nett, privat ganz nett, aber im gesellschaftlichen Diskurs, also wenn wir miteinander reden, ist das eigentlich etwas, was mehr als nebensächlich und fantastisch äh, in die Ecke gestellt wird. Ist unsere Vorstellungskraft etwas, was wir mehr ins Zentrum unserer gemeinsamen Aufmerksamkeit stellen sollten? Ich denke, dass diese Problematik, die, wenn man darüber spricht und die den Bereich der Fantasie oder des Fantastischen ausdrückt, die kennzeichnet ja eine gewisse Unsicherheit. Also wir sind ja, wenn wir uns etwas vorstellen, wenn wir denken, wenn wir uns Bilder von etwas machen, wenn wir etwas kommentieren, dann sind wir ja immer in einem Bereich, der nicht so solide ist, wie zum Beispiel ein physischer Gegenstand. Wenn wir den ansehen, dann können wir relativ sicher sein, dass wir uns nach einiger Zeit, wenn zehn Menschen an einem Tisch sitzen, dass sie sich relativ schnell darüber einigen können, was ist denn jetzt eigentlich dieser Gegenstand, aus welchen Aspekten besteht er. Und er wird dann eben von unterschiedlichen Seiten beleuchtet, beleuchtet. Man merkt, aha, der ist multidimensional, weil man wird sich schnell einigen. Wenn es ans Denken oder an die Vorstellungskraft oder gar die Imagination oder Fantasie, es gibt ja viele unterschiedliche Ausdrücke dafür. Das ist schon auch ein Grund dafür, dass der Begriff manchmal ein bisschen verschwommen benutzt wird. Wenn man sich das vorstellt, dann weiß man natürlich, aha, da ist so, ein, eine gewisse, so eine gewisse Dimension in diesem Begriff, die ist vielleicht nicht so konkret, nicht so seriös. Mhm. An, auf der anderen Seite hat sie natürlich eine unglaubliche Kraft. Also die Fantasie ist ja äh, ein Medium, uns in andere Welten zu versetzen, uns ihr auch zu überlassen, auch Vorstellungen von äh, Dingen zu besitzen, die, die real gar nicht existieren. Eine Musik ist zum Beispiel, eine Komposition ist auch eine, eine dieser Vorstellungen. Es gibt also die unterschiedlichsten Kräfte, die Literatur, die Dichtung. Das sind alles ent, entwickelt sich aus den Vorstellungskräften und äh, insofern aus der Imagination. Und insofern ist das eine Sache, die sehr, die auf der einen Seite eine ganz konkrete Dimension hat. Also man stellt sich nur vor man hat etwas gesehen am Tag und äh, 
hat das genau beobachtet. Je genauer man beobachtet übrigens, ist auch interessant, desto besser wird die Vorstellungskraft. Mhm. Je mehr man sich eigentlich auf die äußeren Eindrücke einlässt und je klarer man sie wahrnimmt, desto besser ist eigentlich auch das, wir haben ja auch diesen schönen Begriff des Einprägens. Mhm. Etwas prägt sich ein. Also jetzt unser Gespräch, Sie hören mir aufmerksam zu, das hat für mich natürlich eine ganz andere Kraft und auch später in der Vorstellung eine Einprägekraft. Ich kann mir das viel besser einprägen als etwas, wenn da jemand irgendwie, wenn Sie jetzt an Ihrem Handy spielen würden oder so, dann hätte das für, für mich zum Beispiel vielleicht gar nicht mehr so die Möglichkeit, dass ich in diesen Resonanzraum reinkomme, also dass ich mich auch, wenn ich Ihnen etwas erzähle, selbst erfahre. Gleichzeitig würde aber auch die Situation immer mehr verschwimmen, vermute ich mhm. mal. Also das heißt also, die Beteiligt, das Beteiligtsein an dem Moment, in dem Moment, das ist eigentlich die Ressource für unsere Vorstellungskraft. Also mhm. je weniger und intensiver wir uns etwas vorstellen äh, oder etwas einprägen, bei der Sache sind, sagt man ja auch, mhm. desto intensiver und besser ist unsere Vorstellungskraft. Und daran kann man auch schon sehen, dass die Vorstellungskraft aber auch eine reale Dimension hat. Also sie ist nicht nur verschwommen, sie ist nicht nur vage, sondern sie ist auch konkret. Wir haben eine Erinnerung und wir, wir, können, wir können uns erinnern, wir können aber auch etwas vorstellen. Und diese Kräfte, die speisen sich eben auch aus diesem Medium der, ja, ich würde jetzt mal sagen, der Präsenz, mit der wir begegnen mit der wir der Welt, ganz allgemein gesprochen, mit der wir der Welt begegnen, in ihren mhm. unterschiedlichsten Facetten. Das Interesse, was wir daran zeigen, das bestimmt eigentlich die, die ich sag mal, die Vorstellungskräfte auch, die Fantasie. Mhm. Ich glaube, das, so, das ist auch deswegen so wichtig, wenn man sich darüber äh, Gedanken macht, dass das ja eigentlich eine der wesentlichen Ressourcen des Menschseins sind und die Kleine Kinder, ja, die bringen die ja mit, mit der Geburt. Also das ist, die sind natürlich, die werden hier in diesen Kosmos geschmissen und erleben da die ungeheuerlichsten Dinge und sind natürlich total fasziniert. Und wenn man ihnen das nimmt, diese, dieses Beteiligtsein, dieses Interesse, das zerstört natürlich dann auch unsere imaginativen Fähigkeiten später. Also eine der so Grundvoraussetzungen einer guten Pädagogik ist eigentlich dieses Interesse immer wach zu halten bei Kindern und, mhm. und natürlich für uns Erwachsene im mhm. Leben auch. Also das lebendig zu bleiben, beteiligt zu sein und äh, an der Welt teilzunehmen. Mhm. Das sind die großen Ressourcen dieser Vorstellungskraft. Und dann wird die, wird die Vorstellungskraft auch viel realistischer. Und man kann dann vielleicht auch viel besser unterscheiden. Also driftet das jetzt so ein bisschen ins Fantastische ab? Will ich das vielleicht sogar? Will ich einen Roman schreiben, der irgendwie genau diese Kräfte hat? Oder will ich, wenn ich mir zum Beispiel, wenn ich politisch agiere, eine, ein konkretes Ziel habe? Auch da sind Vorstellungskräfte wichtig. Da sind Informationen wichtig, aber da sind auch Vorstellungskräfte wichtig, mhm. die dann vielleicht auch Konsequenzen für unsere gesellschaftlichen Realitäten haben. Aber die können, das ist auch Imagination, das ist auch Vorstellungskraft, das ist auch Denken auch auf dieser ganz real bezogenen Perspektive ist das wichtig, unsere Imagination äh, zu entwickeln, zu schulen und dadurch besser denken zu lernen. Ich fand das äh, besonders spannend, wie Sie 
die Frage nach der Vorstellungskraft auch auf unser Gespräch angewandt habe und dass ich Ihnen aufmerksam zuhöre. Und die Frage, die sich mir hier stellt, die damit verbunden ist, was ist eigentlich Wirklichkeit? Weil die, in unserer Vorstellung von Wirklichkeit haben wir sehr tief eingeprägt diese Aufteilung in Subjektivität und Objektivität. Und äh, Objektivität sind dann letztendlich Dinge, die auch ähm, objektiv messbar festhaltbar sind. Aber wenn wir unser Gespräch hier gerade uns vergegenwärtigen, was ich sagen objektiv feststellen kann, wenn überhaupt das ist, dass ich vor einem Computer sitze mit einem Bildschirm mit Pixel, der sich in Farben bewegt, das den Anschein einer menschlichen Präsenz hat, mit einer menschlichen Stimme, aber es scheint mir in meiner Vorstellungskraft, dass ich gerade mit Ihnen gemeinsam in einer gemeinsamen Gegenwart, einem Gespräch bin. Das findet in einer gewissen Weise in meiner Vorstellungskraft statt. Das heißt, ich übersetze diese Pixel auf meinem Bildschirm, die Geräusche, die aus meinem Lautsprecher kommen, in meine Wahrnehmung, dass ich gerade mit dem Herrn Zundig spreche und dass hier wirklich Begegnung stattfindet. Und um so mal so zu sagen, das scheint mir sehr wirklich zu sein, und das scheint mir diese Aufteilung in Objektivität und Subjektivität ein bisschen in Frage zu stellen oder darzustellen, dass eigentlich auch hier meine Vorstellungskraft sehr zentral ist. Absolut, absolut. Weil daran merken wir ja auch eine ganz einfache Sache. Natürlich haben wir die Möglichkeit, jetzt einen Aspekt unserer Begegnung herauszuschneiden. Das könnte jetzt mal ganz sachlich sein. Also wir sitzen hier eben beide vor diesem Gerät. Wir könnten dann über das Gerät sprechen. Wir könnten über die Übertragungsqualitäten sprechen. Also könnten das auf eine ganz technische Ebene äh, heben. Wir können aber auch über den Gegenstand, über den wir jetzt sprechen, in einer Metadiskussion oder wie auch immer, wenn ich das richtig verstanden habe, wird die ja vielleicht nach diesem Gespräch auch noch stattfinden, können wir uns wiederum darüber austauschen. Wir haben damals, und das fand ich so großartig, ich habe ja eine Zeit lang ähm, in, in Oxford Brooks gearbeitet an der Social Sculpture Research mhm. Unit. Und wir haben mit unseren Studenten, das waren also Social Sculpture Studenten, das ist, eine, äh, ja, das ist eigentlich eine, eine, äh, die Idee von Beuys übersetzt. Äh, also das heißt, jeder Mensch ist ein Künstler in dem Bereich, in dem er arbeitet, indem er Kreativität, kreative Fähigkeiten entwickeln kann, indem er imaginativ auch tätig werden kann. Mhm. Und da gab es natürlich viele Studenten, die haben ihre Arbeiten vorgestellt. Das war, haben manchmal Small Acts gemacht, dann haben die kurze Interventionen gemacht. Dann kamen alle zusammen, haben sich, die Intervention wurde gezeigt und dann wurde versucht, also erstmal wurde, haben wir ein, ein das war ganz wichtig, den Prozess des Active Listening vorangestellt. Wir haben immer wieder mit den Studenten darüber gesprochen, was heißt das eigentlich, aufmerksam zu sein. Also genau das, worüber wir eben gesprochen haben. Also die Arbeit des anderen Studenten möglichst genau zu verfolgen und auch zu verfolgen, nicht nur physisch, sondern auch zu verfolgen, was passiert denn in mir, wenn ich das betrachte. Also mhm. gleichzeitig mich selbst als Wahrnehmenden auch noch in dieser Begegnung noch wahrzunehmen. Und dann, nachdem das geschehen ist, ging es um. 
und jeder hat seine Eindrücke geäußert, ohne Urteil, ohne Qualitätsurteil, weil das ist oft äh, an, äh, an äh, Kunsthochschulen der Fall, dass man dann kritisch wird und äh, dann äh, das zerstört eigentlich auch schon so eine Kommunikation, so eine Entwicklung von, äh, von Kreativität, weil man da so zurückgestoßen wird und nicht in seiner in der, in der Dimension der Arbeit verbleibt. Also wir, sprich, wir haben uns bemüht, möglichst, dass jeder möglichst nur ganz phänomenologisch beschreibt, was er da gerade sieht. Mhm. Und das Interessante an diesem Aspekt ist, erstens mal kamen unglaublich viele Facetten zusammen, die natürlich wiederum sehr viel über denjenigen, der beobachtet hat und der betrachtet hat, gesagt hat. Mhm. Aber gleichzeitig konnte man sehen, dass eigentlich das, was Sie als objektiv und subjektiv eben benannt haben, gar nicht existiert. Es existiert so etwas wie eine Subjektivität, mit der man auf etwas schaut. Und aus dieser Subjektivität ergibt sich sowas wie, ich glaube, Habermas hat es mal Intersubjektivität mhm. genannt. Und das finde ich einen sehr, sehr schönen Begriff, weil die Intersubjektivität zeigt ja, es gibt nicht die Wirklichkeit und die Realität, gibt sie annäherungsweise, aber nur indem ich durch die verschiedenen durch die verschiedenen Dimensionen einzelner auf diese auf diese Realität schaue und sich daraus dann eigentlich unser Bild ergibt und das ist ja auch eine ich finde das ist eine viel tollere und schönere Vorstellung von Objektivität oder Intersubjektivität mhm. als zu sagen hier geht die hier geht der Weg lang und so ist die Welt und so mhm. äh, das heißt nicht, dass das äh, relativ, ich will das nicht relativistisch äh, gedeuten. Mhm. Also ich will schon sagen, das hat natürlich auch die Qualität des Faktischen. Also, dass man sich nicht in die Fantasie verliert und mhm. dann irgendwie vom Objekt, dem man sich zu nähern versucht, äh, auch wirklich dem begegnet. Also das meine ich damit nicht. Das ist kein Relativismus, aber es ist eben etwas, wenn wir das in uns realisieren, dass die Welt so ist, dann gehen wir ganz anders, dann führen wir gar nicht mehr so viele Kämpfe, sondern dann gehen wir viel mehr auf den anderen zu und hören zu, aha, Mensch, das ist ja interessant, von dem kann ich in dem und dem hm. Bereich aber noch was lernen. Das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Und dadurch bereichere ich mich doch. Wenn ich Sie richtig verstehe, äh, beschreiben Sie hier den Zusammenhang von, von zwei Phänomenen. Das eine ist einfach, ich, äh, ihr Wort zitierend, phänomenale Wahrnehmung. Also wirklich wahrzunehmen, wie sich Phänomene mir zeigen. So, wenn ich an dem Beispiel folge, dass mit diesen Kunststudenten äh, einfach jeder, jede äh, ausdrücken, was sie wahrnehmen in dem Ganzen. Das ist sozusagen etwas, wo auch eine gewisse Objektivität der Wahrnehmung da ist. So sind die Phänomene, wie sie sich zeigen. Und dann kommt aber noch eine zweite Ebene dazu. Und das äh, verbindet sich mit dem, was Sie mit Habermaschen Intersubjektivitätsbegriff hier auch mit angesprochen haben, dass es anscheinend hier eine Verständigungsebene gibt. Also, dass hier nicht so Phänomene nebeneinander stehen und der eine nimmt das, der andere nimmt das, sondern irgendwas entsteht ein Inter, ein Resonanzraum. Und in dem Maße, in dem der geschieht, würde ich das mal weiter äh, denken wollen, beginnen wir in einer gemeinsamen Welt zu leben. Und das ist spannend, weil äh, dies, diese Welt äh, ist jetzt keine sozusagen im klassischen Sinn äh, objektive, äh, faktische Welt, 
sie ist eine intersubjektive Welt, aber sie ist eigentlich die Welt, in der wir leben, die auch permanent eine lebendige Welt ist, ja, weil neue Aspekte dazukommen, man sich versteht, man sich reibt, aber das, das wahrzunehmen, dass wir eigentlich immer in diesen Verständigungsräumen leben, die davon abhängen, dass wir wahrnehmen, also auch unsere Eigenkraft der Wahrnehmung da ist, aber die auch davon abhängt, dass wir in der Lage sind, uns zu verständigen und daraus ein gemeinsamer Raum entsteht. Und das ist schon etwas, weil dann wird die Vorstellungskraft ja nicht nur eine vereinzelte Vorstellungskraft, sondern eine, die zwar aus unseren einzelnen Zugaben lebt, aber die auch einen gemeinsamen Raum sich erschafft. Absolut. Das hätte ich gar nicht besser formulieren können. Also das ist genau der Punkt. Und wenn wir uns in diesem, in diesem wie haben Sie das genannt, in, diese, in dieser gemeinsamen Welt zu leben, das tun wir ja sowieso, aber wir leben da ja oft auch sehr vereinzelt drin. Also man will dem anderen gar nicht mehr zuhören, weil man eh schon weiß, was der gesagt hat. Mhm. Das gar nicht mehr wahrnehmen. Oder das interessiert mich nicht. Das, das, da bin ich voll und ganz dabei. Aber also, mhm. also indem wir uns aber dieser Gemeinsamkeit stellen, da passiert noch was, finde ich, was viel Großartigeres, was auch ein, ein unglaublich wichtiger Kunstaspekt ist. Und das, und das wird mir, je, je älter ich werde, wird, mir das, wird das immer deutlicher für mich. In dieser gemeinsamen Welt erleben wir durch Zuhören die inneren Welten anderer. Und wir ergänzen unsere eigene Vorstellungskraft durch das Erleben, durch die Fähigkeiten, durch die Produktivität äh, anderer Menschen. Und das wiederum, wenn ich das intensiv erlebe, das inspiriert uns selbst in diesem Gespräch. Das heißt, in dem Moment, in dem wir durch etwas inspiriert werden, also wir werden ja, ein, dieser Begriff ist eigentlich ganz schön, wir werden inspiriert, wir werden angefeuert, wir werden, wir werden wach in, durch die Wahrnehmung eines anderen, wird unsere eigene Wahrnehmung unsere eigene Vorstellungskraft wird geweckt. Also wir werden praktisch, das ist wie so ein, ja, wie so eine, wie soll ich das nennen? Das ist wie so ein, so ein kleiner Atomreaktor, weil, weil irgendwie die Teilchen sich immer wieder gegenseitig anregen. Und das ist eigentlich, das erzeugt eigentlich diese, 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 diese große kreative Energie meiner Meinung nach. Shelley Sachs, meine Kollegin, die hat das mal äh, gemeinsam zu denken genannt. Und das finde ich ein, wirklich einen sehr schönen Begriff. Also, dass, ich das, dass man sich einer Sache widmet, so wie wir das jetzt auch machen. Und dann nähert man sich dem Phänomen und man versucht es zu begreifen. Dann kommt der Aspekt, dann kommt der Aspekt, dann sagen sie das, oh ja, dann fällt mir das dazu ein. Dann, dann reflektiere ich das und dann sage ich, ja Mensch, was passiert denn bei mir? wenn der Herr Steininger das oder das sagt, dann kommen mir diese Gedanken. Und das wiederum äh, ist für mich dann so der nächste Schritt. Und dadurch werde ich ja, dadurch werde ich ja auch seelisch machen. Also dadurch werde ich seelisch lebendig. Dadurch wird mein Denken lebendig. Darum habe ich vielleicht Interesse. Also ich sage jetzt mal einen Aspekt, der vielleicht jetzt hier gar nicht so äh, reinzugehören scheint, aber der für mich zum Beispiel in diesem Zusammenhang extrem wichtig ist. Dadurch wird auch eine Demokratie lebendig. Mhm. Denn in der Demokratie geht es ja darum, sich um Fragen des, des gemeinsamen Zusammenlebens mhm. zu unterhalten. Wie gestalte ich Gemeinschaften? 
von der kleinsten Einheit bis zur größten. Mhm. Und in dem Moment, in dem ich diese Foren schaffe, in dem man sich eben über diese Fragen unterhalten kann, austauschen kann und auch kontrovers das kann, dadurch, dadurch werden wir ja auch wach. Also das ist, glaube ich, so die unentdeckte Seite der Demokratie. Mhm. Dieses, äh, und es hat was damit zu tun, dass wir Demokratie viel als Kampf bezeichnen heute, dass wir Demokratie als Kampf von Parteien, von ich will jetzt nicht die Parteien schlecht reden, aber mhm. ich glaube, das ist durchaus ver ver verbesserungswürdig. Mhm. Also die Kultur, wie die Kultur des Austausches, des guten Arguments im, in der Beschäftigung damit, wie mhm. wollen wir leben? Und diese Frage, die, ja? Wenn ich da kurz nachhaken darf, weil meinem Verständnis nach äh, äh, legen Sie hier zwei radikal unterschiedliche Verständnisse von Demokratie dar. Das eine ist, dass wir sagen, in unserer vereinzelten Wahrnehmung äh, uns entweder bekämpfen oder Kompromisse eingehen, in, aber eigentlich in der Wahrnehmung des Anderen als Anderen. Äh, und dann kann man dann irgendwie halt darüber im guten Sinne sich streiten, wenn es gut geht und dann irgendwie zu was Gemeinsamen kommen. Aber es ist immer sozusagen eine Auseinandersetzung mit dem Anderen. Das, was ich bei Ihnen höre, ist, dass es ein anderes Verständnis von Demokratie gibt und das heißt Verständnis. Absolut. Und da dreht sich sagen, die Idee von Demokratie um, da geht es jetzt nicht dass ich, darum, dass wir einen Interessensausgleich finden, sondern es geht darum, dass wir eine Gen Gemeinsamkeiten entwickeln können. Und das ist als rein demokratiepolitisch gesprochen äh, schon eine spannende Sache, gerade in so äh, gerade sich äh, auseinanderreißenden Zeiten wie diesen, wo es eigentlich Verständigungsmöglichkeit gerade ferner denn je erscheint und wir in einer Polarisierungsdynamik sind, wo wir alle nicht wissen, wie wir aus dieser rauskommen, wo ich das, was Sie hier vorschlagen, als radikale Gegenthese, auch als Suchbewegung äh, äh, verstehe, Moment mal, äh, ist nicht nur, dass ich Kompromisse machen kann mit dem anderen, äh, ich kann den anderen verstehen, wenn ich mich auf ihn oder sie Einlass, da entsteht ein gemeinsamer Wahrnehmungsraum, der, der noch immer plural sein wird, der immer noch unterschiedliche Aspekte hat. Das Individuelle geht nicht verloren, aber es verbindet sich in einem dialogischen Ganzen. Das ist schon, äh, ich, Ihrem Gedanken folgend, de demokratiepolitisch äh, eine spannende Sache zu sehen. Wenn man dem nachgeht, könnte man auch Demokratie ganz anders denken und daraus auch andere Schlussfolgerungen sehen. Absolut, absolut. Ich glaube, da stecken wir in den Anfängen. Also das fängt ja damit an, äh, wie sind die Settings, in denen das stattfindet. Es gibt ja eigentlich keine Räume, in die man da so reingehen möchte und dann äh, sich hinsetzen und dann wirklich auch die Zeit zu haben, das mal wirklich zu durchdenken, sich erstmal als persönlich zu begegnen, also diejenigen, die eben an diesem Diskurs äh, beteiligt sind, dass die sich begegnen, dass die sich erstmal auch vorurteilslos begegnen, dass man nicht gleich weiß, aha, der andere ist von der Partei oder dem passt mir die Nase nicht oder der kommt jetzt in seinem eleganten Anzug oder der kommt völlig abgerissen hier rein. Also diese ganzen Dinge, die ja auch äh, eine Rolle spielen, aber die bei der Begegnung ja von Mensch zu Mensch eigentlich nicht die, die Rolle spielen sollten. Also auch das alles mal, das gehört auch mit in diesen Diskurs, mhm. der, die Räume, in denen der stattfindet, 
die, wie gesagt, dieser Zeitfaktor und die Wärme. Also Beuys, da ist ja Beuys eigentlich der, der, der große Denker, also der Beuys, der gesagt hat, in diese so kalten sozialen Plastiken, in diese kalten sozialen Skulpturen muss Wärme hinein. Mhm. Und wie, wie kann die Wärme da reinkommen, außer dass man sich begegnet? Mhm. Außer dass man sich zuhört. Und dieses Zuhören, dieses sich begegnen, ist selbst schon ein Wärmeprozess. Mhm. Der erzeugt selbst schon diese Wärme. Und das ist zum Beispiel einer der, der, der Aspekte, äh, wie sich Demokratie entwickeln könnte. Mhm. Es gibt noch eine kleine Kleinigkeit dazu, vielleicht für Sie ganz interessant. Es gab in den 90er Jahren, hat die sich, glaube ich, gegründet, eine Aktivistengruppe, die heißt Wochenklausur. Das war eine der ersten, die so gearbeitet haben, eine österreichische Kunstaktivisten-Aktionistengruppe. Unter der Leitung Wolfgang Zingel hat das damals, der war später im österreichischen Nationalrat Abgeordneter der Grünen, der hat das mitbegründet und der hat gesagt, also die Kunst hat Möglichkeiten in verfahrenen politischen Situationen mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Möglichkeiten aus diesen verfahrenen Situationen was zu machen. Mhm. Vielleicht die, die nicht zu lösen, aber doch damit anders umzugehen. Und das war so eine Art, wie, wie so eine kleine Werkstatt von Demokratie gedacht. Und die, die hieß Wochenklausur, weil man sich gesagt hat, wir brauchen Rahmen. Jede Kunst braucht einen Rahmen, braucht eine Form. Die Form, die man sich gegeben hat, war acht Wochen. Man mhm. ist hingegangen und hat acht Wochen lang an einem Problem, zu dem man gerade eingeladen wurde, von der Stadtverwaltung oder in Wien war es zum Beispiel, äh, da gab es keinen medizinischen Dienst für Obdachlose. Und das konnte irgendwie politisch nicht erreicht werden. Die äh, verschiedenen Strömungen waren zu stark. Aber das war ein, ein Riesenproblem damals. Die Obdachlosen sind nicht zum Arzt gegangen. Äh, es gab kaum Anlaufstellen für sie. Und die haben so ein System entwickelt und integriert. Also als ein Beispiel von ganz, ganz vielen, was sie erreicht haben. Und das ist aber eben nicht mit den Mitteln, äh, dass man im Stadtrat sitzt und sich gegenseitig irgendwie äh, austauscht hat das stattgefunden, sondern indem man vor Ort gegangen ist, indem man auch mit den Politikern gesprochen hat, mit den Ärzten, mit der Technik, mit den Leuten aus der Verwaltung. Die alle hat man zusammengerufen und hat dann ein Modell innerhalb von acht Wochen entwickelt, das heute noch funktioniert. Und das war, in, soweit ich weiß, in den 90er Jahren. Sie haben das so eingeführt, dass die Kunst etwas kann das hier in der Demokratie wichtig ist. Inwiefern ist das, was ich jetzt beschrieben habe, Kunst und was kann die Kunst hier? Das ist natürlich Kunst im Sinne von Josef Beuys. Also das ist Kunst im Sinne des erweiterten Kunstbegriffes. Also wenn wir Kunst klassisch sehen, dann ist Kunst äh, ja auf bestimmte Disziplinen erstmal beschränkt. Mhm. Und das war sie auch bis eigentlich in die Mitte des letzten Jahrhunderts. Und im, im letzten Drittel, könnte man sagen, gab es mehr und mehr Ideen, die gesagt haben, Kunst kann aber auch, Kunst kann nicht nur beschreiben, kann nicht nur kritisieren, gesellschaftliche Verhältnisse, Missstände, persönliche Dramen und so weiter, Umweltzerstörung. Gibt es ja auch, es gibt ja diese kritische Kunst, diese mh, Kunst, die sich, die politisch ist und die politisch agiert. Aber und Beuys ist einer der großen äh, Vertreter und eigentlich auch Begründer dieser Kunstrichtung, die gesagt haben, das reicht aber nicht, wenn die Kunst nur eine rein kritische Funktion hat. Kri Kunst hat auch die Fähigkeit zu gestalten. Und wenn wir Kunst 
als etwas Kreatives herausnehmen aus diesen Räumen der reinen, ähm, ja, der, der reinen Kunstgattung und sie erweitern mhm. und sagen, also mit unseren Vorstellungskräften können wir auch andere Räume gestalten. Also zum Beispiel können Institutionen gestalten. Wir können mhm. das Zusammenleben von Menschen, die in diesen Institutionen agieren, mhm. gestalten. Wir können zum Beispiel fragen, wie sind die beteiligt? Wie sind da die Beteiligungsmomente? Ist das eine straffe Hierarchie? Ist das eine offene Hierarchie? Gibt es Hierarchien? Ist es ein offener Prozess? Also wir können diese ganzen Fragen auch als künstlerische Fragen stellen und mhm. sind auch Fragen von Proportion. Also was wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben oder wie wir jetzt sprechen, das ist ja eine Form des Dialoges, die man in ganz andere Zusammenhänge auch zum Beispiel hineinbringen könnte. Und das wäre dann, wenn jetzt, ich sag mal, in der Stadtverwaltung, im Bauamt mal so was ganz Einfaches zu nehmen oder ganz Kompliziertes, ähm, da hat man es ja mit ganz, ganz langen Hierarchien zu tun, mit ganz, ganz langen Entwicklungen. Wie ist das organisiert? Wie, warum ist das so organisiert? Und so weiter. Es gibt Abteilungen, es gibt Abteilungsleiter, es gibt Ausführende, es gibt Sachbearbeiter und so weiter. Mhm. Und das funktioniert ja auch, aber vielleicht könnte das sogar noch besser funktionieren, wenn man die einzelnen Beteiligten daran beteiligen würde. Das sind zum Teil, wird das ja auch in Organisationsentwicklungsprozessen mhm. gemacht, aber Beuys hat eben genau das auch als Kunst oder künstlerische äh, Dimension beschrieben. Das, was ich hier sehe, wenn ich Ihnen zuhöre, äh, ist die Möglichkeit, eben zum Beispiel in solchen politischen Prozessen gemeinsame Vorstellungsräume zu entwickeln. Und äh, wenn man das so langsam sich ansieht, was das eigentlich heißt, weil das klingt ja mal undramatisch, gemeinsame Vorstellungsräume, aber normalerweise sind gerade im, im, im Politischen, also wenn es um Machtzusammen politische Machtzusammenhänge geht, faktenbasierte Umgangsformen eigentlich das, was die Norm ist. Das, was ich bei Ihnen jetzt als diesen künstlerischen Zugang verstehen, was anscheinend Beuys künstlerischer Zugang in dem Ganzen ist, hier bewusst das als gemeinsame Vorstellungsräume überhaupt einmal wahrzunehmen und dann gemeinsam zu beginnen, sie als solche zu gestalten, mit all den Kriterien, die ästhetisch, äh, human, äh, all diesen, die, allen menschlichen Dimensionen, die hier einfach in diesem Bewusstseinsraum mitspielen, automatisch dabei sind, nicht als äh, Ersatz für Faktenanalysen, aber als zusätzliche Stimme, die einen völlig anderen Blick darauf hat, die jetzt nicht sozusagen irgendwelche Statistiken abarbeiten muss, sondern aus, aus einer Wahrnehmung eines gemeinsamen Verständigungsraumes heraus in der Lage ist, das, worum es geht, zum Beispiel die gesundheitliche Versorgung von Obdachlosen in Wien, mit den Hierarchien und den politischen äh, äh, Konflikten, die es dort gibt, so wahrzunehmen, dass Dinge zum Beispiel im Fluss kommen, äh, zum Beispiel äh, eine menschliche Wärme hier möglich wird und Ähnliches. Das sind alles Begriffe, die nur in so einem Diskurs überhaupt möglich sind und die dann andere Handlungsräume aufmachen. Und da habe ich zumindest eine Ahnung, was der Beitrag der Kunst, also dieses, dieses, dieses anderen Blicks, uns erlaubt, Gesellschaft anders zu gestalten. 
Und um es auf unser Thema noch, Entschuldigung, wenn ich das noch einmal ausführe, äh, auch, auch zuzuspitzen, dass alles äh, entsteht Kraft unserer Vorstellungskraft. Es, gibt kein, es ist in keinem anderen Raum als in diesem, in dem sich das entfalten kann. Und vielleicht ist das wirklich auch ein Punkt, warum Vorstellungskraft gesellschaftlich äh, so wichtig sein könnte. Ganz genau. Ganz genau. Das ist Und die Vorstellungskraft, die entwickelt sich ja auch. Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, wir wären zum Beispiel in so, einer, in so einem Amt und äh, dann hat man da ja eine Aufgabe. Und äh, was, was zum Beispiel für Beuys äh, immer wichtig war zu sagen, also die Menschen, die diese Produkte herstellen, die sollten sich immer auch befragen, welche Qualität haben diese Produkte, die sie herstellen. Und dann ist man ja schon ganz schön stark und ganz schön schnell in dieser Diskussion um Qualität. Mhm. Und dann, die, das kann ja eine physische Qualität sein, was weiß ich, wenn ich jetzt Kameras baue, äh, dann äh, werde ich gucken, dass ich auf der Höhe der Technik bin und so weiter. Dann werde ich natürlich gucken, dass da Fachleute zusammenkommen und dass die sich gegenseitig unterstützen und inspirieren und sagen, wie muss diese Kamera aussehen und so. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist aber, da gehört auch der ökologische Aspekt von Qualität dazu. Da gehört der Aspekt dazu, der vielleicht heute die größte Rolle spielt, wo die gesamten Firmen ausgelagert worden sind, schon in den 80er Jahren, in Billiglohnländer, wo äh, keine vernünftigen Arbeitsbedingungen herrschen, wo mhm. Menschen ausgebeutet werden und das zu un unsäglichen Umweltzerstörungen führt und geführt hat. Das, ist, das sieht man der Qualität eines Produkts nicht an. Wenn ich mir dann so eine Kamera oder ein Kleid, ich glaube, bei Kleidungsstücken ist es eigentlich am, am sichtbarsten. Also unter welchen Bedingungen Kleidung produziert wird. Wir haben ja diese ganze Fair-Trade-Bewegung, die auch darauf reagiert hat. Aber alles das sind natürlich Qualitäten, auf die diejenigen, die in diesen Produktionsstätten arbeiten, ähm, für die, die auch ein Bewusstsein entwickeln sollten. Auch das ist, ist, eine, ist eine Qualitätsfrage. Und im weitesten Sinne würde jemand wie Josef Beuys genau das auch in diese ganzen Fragestellungen einbeziehen. Und mhm. er würde vor allem einbeziehen zu sagen, wenn Menschen an einem Arbeitsplatz zusammenkommen, dann sollten sie eigentlich auch äh, gerne dahin gehen. Dann sollten sie eigentlich auch etwas davon haben, dass sie dort arbeiten. Das heißt, mhm. sie sollten eigentlich... Äh, weil die meiste Zeit ihres Lebens verbringen Menschen mit Arbeit. Und insofern sollte man sich dann auch in diesen Zusammenhängen die Frage stellen, wie können wir denn unsere Arbeitsplätze so gestalten, dass wir gerne daran, darin arbeiten, dass wir uns als Teams ergänzen. dass wir Also es sind alles Fragen, die sind natürlich auch schwer. Also das ist jetzt nicht einfach, dass ich mal eben hingehe und es gibt natürlich Konflikte in allen Arbeitszusammenhängen und äh, wo Menschen sind, gibt es natürlich auch diese Konflikte. Aber eben das als Gestaltungsfragen zu begreifen, nicht davor zurückzuscheuen und zu sagen, so, wir können das alles besser machen, wir können da hm. andere Qualitäten erzeugen. Das ist, da kann die Kunst oder die Vorstellung von Kunst als einer Gestaltungskraft, äh, da kann die vieles bewirken in diesem Sinne von einem erweiterten Kunstbegriff von, von Reuss. Das, was Sie hier vorschlagen, ist ja eigentlich nichts anderes als das radikale Weiterdenken einer sehr simplen These. 
nämlich der These, wir können einander wahrnehmen. Ja. Und äh, dem Postulat, äh, wenn wir einander wahrnehmen können, sollten wir das auch ernst nehmen. Versus zu sagen, äh, bleiben wir bei, bei der Mode, ja. Äh, ich, 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 ka ich kaufe mir Kleidung äh, und habe meine subjektive Wahrnehmung, aber der, der Rest dessen, was an, 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 dies, an, an diesem Hemd oder an, an, an dieser Hose dran ist, äh, ist eigentlich nur in den Verrechenbarkeiten mir zugänglich. Äh, aber dass da Menschenschicksale von Baumwollpflückern und Weber und Weberinnen und, äh, und äh, Zulieferer zusammenhängen, wahrnehmbar sind, wenn ich, wenn ich das Interesse dran habe. Ja? Wie geht es? Ja. Was ist die Baumwolle? Wo kommt die her? Was hat, was hat die für menschliche Zusammenhänge? Wenn das wahrnehmbar ist, dann ist eigentlich in diesem Zugeständnis auch schon ein Aufruf drinnen, diese Wahrnehmung ernst zu nehmen. Ganz genau, ganz genau. Und das ist... Das ändert meinen Weltzugang, weil ich da eigentlich äh, zumindest aufgerufen bin, aus meiner rein vereinzelten Weltwahrnehmung auszubrechen und sehen, nee, nee, wir sind eigentlich äh, zumindest potenziell in Verständigungszusammenhängen. Und was passiert, wenn wir dem nachgehen? Absolut. Genau das ist der Punkt. Und da sind wir dann auch schon, da, da merken wir, dass wir an allem beteiligt sind. Das ist dann auch wieder so eine Demokratiefrage. Wir können dann natürlich sagen, um Gottes Willen, das ist mir alles zu komplex, das ist mir zu schwierig und so weiter. Ich denke aber, wenn man sich dem zuwendet, dann merkt man, das macht auch, das macht auch Freude. Man kann auch, was, man kann auch dadurch was erreichen. Und äh, ich, 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 wenn ich die Augen davor verschließe, äh, dann... Äh, dann ist, dann, ist es, dann ist auch mit dieser Vorstellungskraft. Also es gibt natürlich, es gibt starke Fluchtbewegungen aus dieser äh, Idee von Verantwortung, äh, von Mitdenken, von Beteiligtsein. Mhm. Die gibt es natürlich überall. Und es gibt eine ganze Kulturindustrie, die beschäftigt sich damit, mhm. uns aus diesen äh, Zusammenhängen oder von diesen Zusammenhängen abzukoppeln. Weil es ist ja ein starker Wunsch. Also manchmal wird mir das alles zu viel. Und Manchmal denke ich, ich als kleines Rädchen kann ich sowieso nichts tun und so weiter. Das kennt man ja auch alles. Und dann gibt es ja diese Fluchten, die möglich sind, bis hin in die höchste Kunst. Mhm. Also wo man wirklich die, die, die schönsten Arbeiten, die größten Arbeiten von Künstlern sich anschauen kann und dann sagen kann, ja Mensch, in der Welt bin ich zu Hause und so weiter. Und das hier unten alles, das ist so verfahren, so konfliktreich, so schwierig. Nee, das ist... Ne, das ist ja was ja in sich auch ein berechtigter Einwand ist. Ja, sicher. Und es ist auch so, also wenn man das sozusagen als Einzelner versucht, jetzt sozusagen sich zu öffnen, zu öffnen, das, da ist eine, eine Komplexitätsexplosion, die, die nicht bewältigbar ist. Die, die, und auch die, diese Erfahrung ist Teil sozusagen der Erfahrung, in der wir drinnen stehen. Und die Konsequenzen, die man daraus ziehen kann, ist entweder sich dem zu verschließen, oder auch äh, äh, vorsichtig äh, und so weit wie möglich versuchen, wie können denn Verständigungsräume aufgebaut werden? Also wie, wie, wie können wir auch äh, Gemeinschaft, Gesellschaft äh, und auch öffentliche Kommunikation so äh, gestalten, äh, dass sie zugänglich werden? Also was mir zum Beispiel ein, einfällt, ist die, die Idee äh, der äh, Gemeinwohlökonomie. 
hier einfach Kriterien einzuführen, wo wahrnehmbar ist, wie Firmen, wo, wo, wo Firmen sich transparent machen, wie sie mit, mit Umwelt, mit, mit, mit ihren Mitarbeitern, mit allen umgehen, so dass es transparent wird und dass wir auch Gesellschaft so gestalten, dass wir eben nicht überfordert werden, sondern dass wir in dem Maße, es wird immer den Punkt der Überforderung gehen, aber dass, dass wir das so gemeinsam gestalten, dass unsere Verbundenheit, die ja eigentlich immer schon da ist, auch wahrnehmbarer gemacht werden kann und dass das nicht eine Vermeidungsfrage, sondern eine Gestaltungsfrage ist. Absolut. Und das ist ja, to das ist ja toll, dass das passiert. Also als ich irgendwie angefangen habe zu denken und mir über diese Fragen äh, Gedanken gemacht habe, das war in den 80er Jahren, da gab es das alles noch nicht. Und äh, heute die jungen Leute, die sind äh, so, die haben so tolle Ideen und die entwickeln da so großartige Sachen wie eben zum Beispiel Gemeinwohlökonomie, äh, dass ich denke, da, da wird es mir dann gar nicht bange. Also mhm. das ist dieser, äh, ich denke, ein Aspekt, den wir vielleicht heute noch nicht so berührt haben, äh, der natürlich sozusagen auch die Voraussetzung für diese Qualitäten, dass wir die erzeugen können, schafft, der ist dabei natürlich auch wichtig. Und den darf man auch nicht aus den Augen verlieren. Also meine Kollegin, die hat damals gesagt, äh, auf Englisch, I, ähm, ähm, Sustainability without I-Sense is Nonsense. Also Nachhaltigkeit ohne Ich-Sinn ist Unsinn. Mhm. Und ich glaube, dieses, diese ganze Nachhaltigkeitsdiskussion, alles das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, verantwortlich handeln, mhm. äh, zu schauen, dass wir, äh, dass wir auch immer schauen, wie, äh, welche Konsequenzen hat unser Handeln. Und vorsichtig in den Zusammenhängen, in denen wir selbst uns bewegen und in denen wir selbst Dinge bewirken und auch wiederum ja auf diese Realität Einfluss haben, genau zu überdenken, was machen wir da eigentlich und das auch kritisch zu selbstkritisch zu betrachten. Ähm, das sind alles diese Aspekte. Der andere Aspekt, äh, den und da, da greife ich dann einfach noch mal ein bisschen zurück auf diesen, auf diese äh, Philosophie, auf die, auf die, auf die Erkenntnistheorie, äh, die Beuys ja auch ganz stark durch Rudolf Steiner entwickelt hat. Ähm, und die in gewisser Weise auch eine Voraussetzung dieser ganzen äh, Möglichkeiten, die wir haben, die wir in uns tragen, ist, ähm, die hat ganz viel mit einer inneren Schulung zu tun. Mhm. Nämlich zum Beispiel diese ganze Frage der Vorstellungskraft und der Imagination, über die wir jetzt so lange gesprochen haben. Und ähm, das heißt ja, äh, wenn ich wenn ich teilnehme an Prozessen, wenn ich mich mit anderen über Dinge verständige, dann kann ich denjenigen auch etwas mitteilen, wenn ich selbst meine Vorstellungskraft entwickelt habe. Und bei Steiner ist das dann nun so, dass der die, durch ganz bestimmte äh, Wahrnehmungsprozesse, durch eine Schulung, durch eine Meditation äh, entwickelt. Bei Beuys, der spricht dann häufig von Imagination, der sagt, das entwickelt sich durch künstlerisches Denken. Aber das sind alles Prozesse, die sind sehr wichtig, um diese innere Fähigkeit auch erzeugen zu können. Oder die zweite Frage ist die, die Steiner dann als Inspiration bezeichnet hat, ist die Frage, wie nehme ich denn seelisch an diesen Prozessen teil? Also nicht mal so sehr an dieser bildlichen Welt, sondern eigentlich, 
welche Auswirkungen hat das, wenn ich mit Menschen zusammenkomme? Welche Reaktionen zeige ich dann? Also wenn mir jemand gewalttätig begegnet, wenn mir jemand liebevoll begegnet, äh, wenn mir jemand kritisch begegnet, wenn mir jemand zuhört. Also das mal so ganz fein zu betrachten, was passiert da eigentlich mit mir? Und diese Seelenprozesse zu verfolgen und zu gucken, wen, wenn diese Zusammenhänge, wenn ich in, mich in diesen Zusammenhängen bewege oder wenn ich Zusammenhänge als Außenstehender beobachte, wie sind da die Ursache-Wirkungsfolgen? Wie sind da die Interrelationen? Wie nehme ich das an mir wahr? Wie nehme ich das an den äußeren Prozessen wahr? Und gibt es da vielleicht Formen, die eine bestimmte Qualität erzeugen und die diese Wärme erzeugen, von der ich äh, vorhin mal gesprochen habe? Also und das, ist eine, das sind zum Beispiel Voraussetzungen für gelingende Prozesse, auch im Arbeitsleben. Oder eine dritte Kompetenz, die Steiner als Intuition bezeichnet hat und die man eigentlich als eine, oder die er als Schulung des Willens beschrieben hat, wo er gesagt hat, es nützt uns alles nichts, wenn wir sehr sensibel sind für die Prozesse, die stattfinden, wenn wir das seelisch alles sehr gut wahrnehmen können, wenn wir... Ähm, auch Prozesse beobachten können, die nicht richtig sind und darunter vielleicht auch leiden, wenn wir Verletzungen wahrnehmen. Aber wenn das nicht in ein Gleichgewicht kommt, sodass wir auch innerlich fähig werden, zu handeln und Handelnde zu werden, also wenn das nicht in unseren Willen hineinkommt, mhm. äh, dann, dann nützt das alles nichts. Das heißt, diese Trias von Denken, Fühlen und Wollen oder Handeln unglaublich wichtig und diese Prozesse sind, äh, denke ich mal, und das war für, für Beuys eine ganz, ein ganz entscheidender Punkt, denn wir sprechen ja heute auch so, so ein bisschen aus diesem, äh, ja, äh, sprechen ja auch so ein bisschen über diese ganzen Dinge, weil ich eben aus dieser Beuys-Schule im weitesten Sinne oder aus dieser Steiner-Schule komme, äh, um das einfach auch noch mal vielleicht mhm. so ein bisschen erkenntnistheoretisch, erkenntnislogisch mhm. noch ein bisschen mehr darzustellen, mhm. ähm, zu sagen, also wenn wir dieses innere Gleichgewicht in uns erzeugen von diesen drei unterschiedlichen Kräften und die in uns stärker werden lassen, das ist sehr, das wirkt sich dann eben sehr heilsam auch auf diese Prozesse mhm. aus. Und vielleicht noch als, als Ebene dazugelegt, weil wenn ich Ihnen so zuhöre, ich dem einfach folgen kann. Ich sage es mal so äh, trivial. Und die Tatsache, dass ich dem folgen kann, und zwar in meiner Wahrnehmung folgen kann, also nicht nur, dass das äh, gedanklich Sinn macht, dass es so sein könnte, sondern da ist etwas in meiner Wahrnehmung, das in Resonanz zu dem äh, kommt, was Sie schildern, kann ich etwas, äh, was meines Erachtens entscheidend ist, nämlich wahrzunehmen, dass ich wahrnehme. Ja. Und, und diese Bewegung des Wahrzunehmen dass ich wahrnehme, eröffnet mir die Möglichkeit, mit dieser Wahrnehmung bewusst umzugehen. Zum Beispiel diese seelische Verbindung oder dann auch diese Implikation des Handelns, des Wollens in die seelische Verbindung. Das sind, das sind alles Bewegungen, die, die ich ja in mir wahrnehmen kann. Und die Tatsache, dass ich das wahrnehme, kann ich die ernst nehmen. Weil dann öffnet sich ein ganzes Universum wo ich dann, da kann man schauen, was schult das Ganze oder was, was heißt das überhaupt, das zu schulen. Aber mit dieser Wahrnehmung, der Wahrnehmung eröffnet sich erst das Territorium, 
mit der Frage, ja, wie kann man denn damit bewusst umgehen? Und auch, wie können wir gemeinsam damit bewusst umgehen und damit gemeinsam Gemeinschaft und Gesellschaft gestalten? Und dann sind wir in diesem intersubjektiven Raum und in den Kräften, die diesen Raum bewegen. Absolut. Das ist genau, das ist, das ist ja dieses großartigste Werkzeug, was wir haben. Also wenn man sich das vorstellt, wir haben die Möglichkeit, uns zu erinnern. Also das ist immer so ein Beispiel, was auch meine Kollegin äh, gerne gebracht hat. Wir können uns, ich kann jetzt sagen, Mensch, da ist der kleine Wolfgang mit fünf Jahren, als er im Kindergarten war. Und wir können uns, ich kann mir vorstellen, wie ich war, als ich angefangen habe zu studieren. Und alle diese ganzen Dinge, wir können das unglaublich fein verästeln. Wir können, äh, wir gehen irgendwo in ein Lokal und riechen was und dann fühlen wir uns erinnert an den erst, die erste Reise nach Griechenland oder was auch immer. Also alles das, diese Fähigkeit haben wir. Wir können äh, uns etwas anschauen, drehen uns um und haben ein Bild von dieser Sache vor Augen, ein ganz konkretes Bild. Und je intensiver wir uns das vorstellen, desto lebendiger kann das werden, desto äh, kraftvoller und in uns selbst wiederum wirken und lebendig sein und die ganzen Facetten reicht, ganzen Facetten in uns wachrufen. Das können wir. Wir können uns was vorstellen. In fünf Jahren wollen wir so und so leben. Aber mhm. wir haben eben auch die Möglichkeit, das alles selbst in uns wahrzunehmen. Das ist genau das, was Sie sagen. Wir erleben in uns in unserer denkenden Fähigkeit, in unserer vorstellenden, in unserer erinnernden Fähigkeit. Und in, erleben uns auch in unserer in unserer Fähigkeit als Handelnde. Und indem wir das tun, können wir unser Handeln beobachten und können wiederum auch mit unserem Handeln, äh, können unser Handeln befragen. Oder wir werden von anderen darauf gestoßen, weil wir vielleicht ein bisschen bequem sind und uns nicht so gerne selbst reflektieren, sondern dann kommt einer hin und sagt, boah, ey, das war aber ganz schlimm, was du da gemacht hast. Und wenn wir noch ein bisschen Gewissen besitzen, oder auch ein Interesse daran, also das ist, glaube ich, auch wichtig, auch ein Interesse dafür zu bekommen, warum kritisieren uns andere, wenn man das nicht immer nur als was Negatives begreift, sondern auch sagt, aha, hm, da habe ich vielleicht doch nicht so gut gehandelt, ich glaube ja immer, ich bin ein guter Mensch, da war das, ist es vielleicht, hat es vielleicht doch alles nicht ganz so gut funktioniert, guck dir doch mal an, wie du da gehandelt hast. Hm. Und schau dir doch da mal deine Praxis an. Dann denkst du vielleicht, ja, vielleicht. Also vielleicht ist das ganz gut. Ich, entweder ich entschuldige mich für irgendwas, wenn ich was gemacht habe, wo ich oder ich denke drüber nach und versuche, na, das beim nächsten Mal gehe ich damit vorsichtiger um. Ich verbessere das oder ich verändere das und gucke mal, wenn ich so und so handle, vielleicht hat das gute Auswirkungen. Also alles das hat ja nur was damit zu tun, dass wir uns selbst nochmal in unserem Tun handeln, denken, vorstellen, wünschen. Was auch immer. Wir können uns darin beobachten. Und das erzeugt diesen unglaublichen Spielraum. Wir sind uns nicht ausgeliefert, sage ich mal. Das ist das Tolle. Zum Glück, wir sind auch am Ende unserer Zeit. Ja. Danke Schade. für das Gespräch. Ja, ja ich danke Ihnen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es wäre eine ganz, ganz schöne Begegnung. Ja. Also, vielen Wunderbar. Dank.